0: Привет, с вами подкаст «Удалёнка». Меня зовут Александр. Меня зовут Семён. В этом подкасте мы рассказываем о том, как мы перешли на удаленную работу в связи с э, пандемией. Мы рассказываем о том, что мы делаем помимо работы дома. Как мы переживаем карантин.
1: Александр, ты помимо работы по-любому же чем-то занимался дома. Расскажи о своих увлечениях до карантина.
0: На самом деле я дома практически не находился никогда. Работал. Там до 5 часов. Потом у меня всегда это или репетиция с группой, или я ехал в тренажерный зал, или я ехал, у меня еще там репетиторство есть по математике, я занимаюсь с ребенком. Бывает, что просто хотелось погулять и в кино сходить. Хотя, надо сказать, что в кино я ходил вообще не часто. Ну, Где-то раз в месяц. Сейчас этого не происходит. Мало еще гулял, да. Сейчас я не гуляю, я не езжу в тренажерный зал, я не хожу на репетиторство, репетиторство у меня теперь тоже на удаленке, там через скайп. Я не хожу в тренажерный зал, и это очень грустно, очень-очень-очень. Репетиции с группой у меня теперь тоже нет, потому что я не могу рисковать ребятами. Они у меня такие одни, если вдруг кто-то заболеет, это будет грустно. Если ты слышал, сегодняшнего дня губернатор Тюменской области запретил нахождение людей в общественных местах, то есть в парках, скверах. Да, я слышал про это, это. Наверное, тоже. везде по идее в общем, теперь, То есть даже гулять сейчас по сути нельзя, ты можешь только выйти там, из дома до магазина обратно или из дома выкинуть мусор, ты в принципе можешь сделать вид, что ты идешь по делам да, и, и гулять. Ну вот, Кстати, это... возвращаясь
1: к этой теме, вчера вот я тебе рассказывал, что в моем городе все разрешили, а сегодняшнего дня кому-то дали по шапке и все вообще все запретили. Справедливость настигла и другие города, не только
0: Тюмень. Мы тут такие дома сидим, а в Кругане значит, гуляют. Обалдели совсем.
1: На самом вот. деле, так скажу, сегодня списывался с другом из Москвы, гуляет, в принципе, и там. Просто в центр все уже стянули силы, и там уже как бы никто и не гуляет. А вот на окраинах раздолье для людей. То есть там жарят шашлыки, там гуляет в скверах, все домовые территории забиты детьми с родителями родители делают что могут чтобы дети не сидели дома и не скучали их тоже можно понять возможно это все потому что в россии такой классный менталитет вот у меня сегодня в рабочем чате написали что много людей занялись ремонтом то есть чем заниматься на карантине люди начинают сверлить стены безбожно и то есть с утра и до вечера то один то второй то пятый то десятый сосед начинают вешать какие-то видимо приспособления очень нужные. возможно какие-то дезинфекторы или что-нибудь еще, потому что ну, вот у меня нельзя делать ремонт, ну, то есть у меня все тихо, а вот у других людей, которые живут в своих домах, видимо, с этим могут быть проблемы, поэтому, возможно, дети выходят на улицу. Люди
0: борются со скукой, как могут. Семен, угу. расскажи теперь ты, чем ты занимался до карантина и как твоя жизнь поменялась сейчас. До карантина я тоже
1: редко был дома, то есть, ну, только вечером. После работы я шел либо в зал, в тренировочку, да, это вторник, четверг, суббота, у меня было расписание такое, либо понедельник, среда или пятница я ходил на доп. занятия, то есть это либо вокал, либо это просто какие-то репетиции, либо я что-то снимаю для себя, либо чем-то занимаюсь еще, потому что дома сидеть просто скучно. А сейчас мне приходится все это делать как-то дома. Ну, допустим, я с вокалами дома не могу заниматься, из-за того, что у меня стены такого формата, что картонный готовоще бывает. А вот э, всем остальным, в принципе, можно заниматься и здесь. То есть, что поснимать, что поделать, единственный вопрос, что это лень стало очень сильно, но надо с ним как-то бороться.
0: На тренировке ты сможешь заменить? Вот я вот сегодня на самом деле задумался, как мне. Заменить тренировки сегодня. У меня так же, как и у тебя. да? Что уж там, мы ходим с тобой вместе в один и тот же зал. У нас тренировки вторник, четверг, суббота. Сегодня, по идее, должна быть тренировка на грудные мышцы. И вот что делать?
1: Смотри, я вот давненько смотрю ютубчик, как я в прошлый раз говорил. И там есть сейчас всякие полезные советы, как заменить тренажеры. На самом деле есть много бытовых всяких вещей. Допустим, пятилитрушки с водой. Которые неплохо так заменяют 5-килограммовые гантели. И то есть ты можешь взять по 2 5-литрушки в каждую руку, и то у тебя будет 10 килограмм. И как минимум поднимать их на
0: грудь, допустим, лечь на что-нибудь. Я вижу, как сейчас люди бегут в магазины покупать 5-литровые бутылки, 1,5-литровые бутылки, время бутылок
1: так и так будут покупать. Потому что у меня от вода из крана течет нехти какая, то есть мне постоянно приходится этим заниматься. А для такого дел, типа вот покачаться, что еще поделать, можно брать простую воду. То есть вот все эти пяти ритрушки, которые у меня дома валяются бесхозно, теперь обретают какой-то смысл.
0: Плюс Наконец-то, что... Семен, наконец-то да. у тебя появилось ответственное потребление. Ты используешь это повторно, божечки, спасибо пандемии. <свят> я бы и так это когда-нибудь использовал повторно
1: для других каких-нибудь целей, там, бензин переливать или еще что-нибудь, но пока сойдет и так.
0: То есть, и... ты считаешь, что, в общем, дома заниматься вполне можно, никаких ну, проблем здесь нет, есть там программа тренировок, есть какие-то приспособления, ну, есть нет смотри. никаких проблем, да, с этим, по-твоему? По-моему, они есть только у тех, кто профессионально этим
1: занимается, то есть, я могу себе вот эти пару пяти литрушек накинуть, и мне веса относительно хватит для моих задач. Если люди, которые занимаются и отжимаются, там, допустим, под 100 килограмм да, с человека на себя садят, им, конечно, это как слону дробина. Обычным людям даже просто отжимания иногда доставляют такой вот стресс.
0: Смотри, помимо тренировок мы ходили еще в кино, например. Но кинотеатры сейчас закрыты, театры тоже закрыли. Что делать? Ты хочешь посмотреть фильм, ты воспользуешься трекером. Мне сейчас в этом нет никакой необходимости
1: внезапно. Всегда мог пользоваться, тут внезапно отпало. Потому что многие онлайн кинотеатры что сделали, открыли доступ. И я теперь могу смотреть, что угодно. Делаю ли я это, правда, нет. Потому что фильмы и сериалы я как-то перестал смотреть некоторое время назад. А книжки читаю.
0: Не да. кажется ли тебе, что вот эти бесплатные подписки там на месяц, это такая бомба замедленного действия, знаешь, такая ловушечка, чтобы ты потом забыл отписаться и заплатил за месяц, там, грубо говоря, 600 рублей, там, сразу за все твои сервисы, на которые ты там подписался, ты заплатишь там, ему денег. Вот, как думаешь, это не для того ли сделано? Это на самом сделано деле. Потому именно что...
1: для того. Вот, ни для чего другого, я бы так сказал, потому что это многие маркетинга. сервисы только на эти мы и зарабатывают, да. То есть тебе навязывают услугу, которой ты пользуешься день, Забываешь о ней, и через месяц бах, у тебя сняли деньги. Это банальный расчет. Все в этом ну, как бы просчитано.
0: Да. Тогда вот резонный вопрос. А вот эти вот все сервисы стриминговые, это все-таки тогда благо сейчас или нет? Вот с этой точки зрения, есть. Если... ну вообще, если все точки зрения вместе сложить, за Конечно. то, чтобы смотреть там и, и подписываться бесплатно или против? Давайте. Конечно же, за, потому что ты
1: можешь проверить сервис в принципе, у тебя есть э, триал. Если у тебя голова есть на месте, ты действительно в месяц попользуешься, если тебе понравилось, то ты останешься. Если тебе не понравилось, конечно же, нет. Но это же рассчитано на людей, которые правда хапают все, что могут. То есть, вот как сейчас с гречкой произошло, как сейчас произошло с э, антисептиками. Я не думаю, что всем на, э, людям. Нужны вот именно вот эти все продукты. То есть до этого их как будто не было. Вот только сейчас раздача началась. Так и здесь. То есть ты думаешь. Да, да. Ну, я думаю, что это хорошо, опять же, в правильных руках, как и все остальное. Тут нельзя просто сказать, благо это или не благо. Вот я не смотрю, допустим, сериалов много, да. Мне это, ну, не очень интересно. Я найду какие-то другие увлечения. У меня игры не есть, допустим, которые отдали уже. Да. Я об этом в первую очередь вспоминаю. Если я хотел допустим, посмотреть какой-то сериал, нормальные озвучки, то да, конечно, еще и бесплатный доступ, то есть нормальное качество, не нужно пиратить, это божественно, это прям шаг навстречу. Это очень круто, но не всем, я думаю, это будет нужно, а нахапают-то все. Я вот хапанул. Вспомнили я через Что месяц. Хапанул.
0: Что ты хапанул, расскажи.
1: Я Яндекс хапанул. Они прислали мне, я Яндекс.Музыку в последнее время начал слушать, и мне прислали, типа, вот подписочка до 30 апреля на все подряд, все слушай, все делай. Но я каждый день что-то там делаю, то есть музыку включаю что еще, то есть я не вспоминаю. Плюс на диске 10 гигов, ну, да реклама уже какая-то пошла, поэтому вот я этим буду пользоваться и, может быть, даже продлю, но это будет уже осознанный выбор. То есть я вот этот реал потещу, и мне понравилось, в принципе.
0: Такой интересный момент, что все эти стриминговые сервисы, которые предлагают месяц бесплатно, да, там до какого-то апреля, они на самом деле все ориентированы на новых пользователей. Потому что, например, у меня уже есть подписка на Яндекс музыку, вообще на Яндекс Плюс, в целом, и мне уже никто не предлагает ее бесплатно продлить. У тебя есть масса других бесплатных подписок, допустим, порнха. Но мне нравится Яндекс Плюс, я хотел бы действительно получить вот этот месяц. То есть тот, кто не пользовался им никогда, он сейчас берет и получает его, а тот, кто вот я сейчас пользуюсь им, да, я не могу продлить. Я могу, конечно, как сделать? Я могу зарегистрировать новую почту, вот это вот все делать, но это настолько, не знаю, как-то неудобно просто, потому что на мою почту у меня уже привязаны все сервисы, там даже в том же телефоне, Яндекс Такси, еще что-то а, и ну мне неудобно, в общем, заводить читерить вот таким образом, понимаешь? Вот, поэтому маркетологам интересно
1: все-таки других людей приводить, допустим, я там постоянно в этом приложении сижу на прошлом телефоне, на новом и не регистрируюсь, ну то есть не покупаю подписку, я сижу бесплатно, у меня есть какой-то плейлист дня, что-то еще, я слушаю, не могу пролистывать все вот эти вот нюансы, но я терплю, потому что мне нужна иногда музыка и... Не всегда контакт меня, допустим, устраивает в плане музыки. Не всегда то, что я закачал на телефон, меня устраивает. И это был выход. Сейчас предлагают мне вот такую вот опцию. Все попробуй, все посмотри бесплатно. Я пробую, смотрю. И так многие люди, скорее всего, делают. Ну, опять же, группа адекватных людей. Кто просто сейчас хапанет и через месяц заплатит деньги, те, это те. А для меня, ну, это интересненько. Посмотрю на тебя уже какой смысл компания рассчитывает ты им уже принес свое время деньги да то есть как-то тебя подбодрить дополнительно может быть да стоило потому что может быть тебе правда обидно что всем бесплатно а ты за доплатишь но с другой стороны что тебе еще то дать то есть еще 10 гигабайт допустим на яндекс диске чем чем тебе... ну,
0: это ни о чем. 10 гигабайт на Яндекс Диске они мне не нужны. Мне бы вот еще пару месяцев бесплатного просмотра да, конечно, конечно. было бы ага, неплохо. Ага. Есть такой хэштег, называется «Лучший дом». Угу. «Stay Home» еще, да, на английской версии. Русская мне нравится больше. Это, по этому хэштегу собирается весь контент, который можно послушать, посмотреть, почитать дома. Туда входят подкасты, да? <смех> чем мы пользуемся с тобой. Ну, да. Туда входят э, музыка, туда входят стримы, онлайн-трансляции какие-то. Э, даже вот я это в свое время эксплуатировал, когда у нас в э, группе была там, трансляция типа антиконцерт. Вот Очень много контента сейчас конкретно вот по этому хэштегу «Лучше дома». Скажи, ты пользуешься этим хэштегом? И если пользуешься, то как?
1: Я им не пользуюсь, потому что ну, я не так активно веду социальные свои сети. Мне нечего выкладывать было как до, так и сейчас. А в плане
0: просмотра? Вот посмотреть что-то? У меня в Инстаграме сейчас
1: этот появился значочек. Там тыкал, там вообще разные истории с разных людей. Я такой, думаю, что это за мешанина. Для меня это было неизведанное поле. Я не совсем понимал, что это такое. А как ты это используешь?
0: Да маленький пиар. Фиштега «Лучше дома». Он есть в Инстаграме, он есть в ВКонтакте. Еще, я думаю, масса сайтов, где он используется, есть. В чем смысл? Ты делаешь некий контент, ну, вот в нашем случае, например, это подкаст, и когда ты его публикуешь, ты туда же еще пишешь вот этот хэштег «Лучше дома». По нему, соответственно, доступен весь контент, который можно посмотреть дома. Ну, В общем, по самому хэштегу уже понятно, что он обозначает. Вот этот хэштег собирает просто данные в одном месте, грубо говоря. В Инстаграме это работает в сторис, в том числе. Он собирает сторис тех, на кого ты подписан, в один большой сторис канал И ты там можешь смотреть, что, чем люди занимаются, что-то для себя новое увидеть там. Прикует все, что угодно. От книжек каких-то электронных до стримов. Я, например, вчера увидел интересную сториз, но... Она больше с негативной стороны интересна, если можно так сказать. В общем, парнишка, я не знаю, сколько ему лет, на вид ему около семнадцати, он сидел со своими друзьями в парке, это было в Тюмени, он сидел с друзьями в парке, их там было человек 10, возможно, я точно даже не могу сказать сколько, и они записывали сторис, и вот туда прилепили вот этот вот значок. А в сторис они обсуждали, что они все равно будут гулять, что карантин – это такая ерунда, и что как хорошо, что школу отменили, и вообще все здорово, и они все равно будут гулять, несмотря ни на что. Выглядело, честно говоря, это немножко мерзко. То есть вообще-то этот хэштег он нужен немножко для других целей, чтобы как раз культивировать вот этот... Это сидение дома, <с> благородное затворничество. Знаешь, мне кажется, ну, а с, другой стороны,
1: с другой стороны, это очень даже неплохо, что есть разные мнения. То есть этот значок, он все-таки, как по мне, это как символ того, что должен остаться дома. И... Это
0: не мнение, мне кажется, с их стороны было. Это была какая-то просто безалаберность. И еще, понимаешь, да, люди конечно. же посмотрят сториз по этому хэштегу, и они увидят, что кто-то сидит в парке и подумают, я же могу так же, что это я дома сижу и пойду. Конечно. Конечно, подумают. Это,
1: знаешь, возвращаясь к той теме, что есть голова на плечах или нет голова на плечах. Если люди постят вот с таким мнением, они просто высказывают свое мнение. И ты можешь с ними согласиться, либо нет. Это как бы свобода выбора.
0: Мало высказывает свое мнение. Мнение можно высказать и сидя дома. Но они находятся где-то на какой-то детской площадке или в парке. Они находились толпа детей которые вот говорили, что все это фигня, и вообще дети все нафиг, взрослые тупые, на самом деле никакого коронавируса нет.
1: Вот, это как, -то так, это как, как так. раз тот момент, когда за этим интересно наблюдать, как по мне. Мы же, ни, никто из нас на 100% не уверен вообще, по всем реально ли все это, да? То есть, все равно какое-то через сомнение меня, меня отлично иногда гложат. С другой стороны, есть люди радикально такие настроенные, нет, все это дичь. Я во все это не верю. С другой стороны, ты смотришь какие-то передачи, там тебе прям объясняют, как это все работает. Но всегда, мне кажется, должны быть такие радикалы, и они просто должны быть. То есть они, может быть, даже не хотят все это записывать. Ну, не то чтобы и не хотят. Они хотят просто... У них нет своей точной точки зрения. Они просто хотят противостоять. Вот такие, знаешь, либералы, вот такие внезапные выезд. Как да. тебе
0: тогда такое? С сегодняшнего дня нельзя посещать парки и скверы. Да, это я парк. знаю. Я тебе многие, себе, парки, провел, да. многие парки и скверы сейчас а, не просто там, закрыли, да, а, там огородили, еще что-то сделали. Так вот, как ведут себя некоторые люди? Они ломают ограждения, они перевозят через забор. Я видел это тоже в сторис у знакомых. Они не просто игнорируют запрет, они прямо его нарушают, когда перелазят вот эти ограждения или рвут вот эту ленту красную вот это по-моему просто тупость честно пусть они обижаются на меня но я считаю таких людей милые ровно максимально понимаешь просто.
1: это люди обычно такие они не то чтобы они хотят навредить кому-то они все проецируют на себя то есть у них отобрали свободу перемещения они так высказывают свое мнение то есть если даже кому-то не нравится, они же сразу думают, что это же не кого-то ограничили, это меня ограничили. Поэтому я должен вот прям показать то всем своим видом. Понимаешь, для него, вот у него другая то точка ты зрения ты на это.
0: Ты думаешь, что это такой благородный протест? Нет, конечно, нет, конечно. Позиция.
1: Просто это как раз те люди, у которых голова на плечах есть, но она повернута в другую сторону. Или же ее там нет. Тут понимаешь, что такие нюансы есть. Да, то
0: есть, если да. все
1: вокруг понимают, что все ты можешь заболеть, но всегда есть радикалы, которые говорят, нет, маски переоценены, все переоценено. Это вот эти вот маленькие нигилисты, они, ну, они в принципе, что бы ты ни сделал и что бы власть ни сделала, они всегда будут идти против. Об этом тоже а. надо понимать. И таких людей,
0: мне кажется, стоит только игнорировать. То есть, вот Я это... уверен, что вот именно эти же самые люди, все эти маски, антисептики, скупили в первую очередь.
1: Я не уверен. Обычно это школьники, у которых денег нет.
0: Знаю, ну, <свят> всякие, всякие люди. Но смотри, на самом деле, вот на мой взгляд, сейчас альтернатив э, прогулкам очень много. Мы с тобой уже сегодня обсуждали, что есть онлайн-кинотеатры, что можно слушать подкасты, можно читать книги просто. Про книги вообще все забыли, да? Можно. А я помню. Я помню. Ты помнишь, ты молодец. Еще вот интересный формат. Я столкнулся, у меня есть знакомая, которая практикует там со своими друзьями. Это реально супер пушка тема просто. Они называют это онлайн вечеринка. Uh -huh. Серьезно, серьезный смысл в это вкладывают. Они подключаются там, я не знаю, по-моему, это Skype. Они подключаются через Skype все вместе в конференцию и тусят. Пьют винишко, слушают музыку, играют друг другу на музыкальных инструментах, просто общаются, классно проводят время. Вот несколько человек, не два, там три, а их там много собирается, короче. Вот, это прикольно. Вот, по-моему, это круто, что сейчас люди проявляют какое-то креативное мышление, включают, да, вместо того, чтобы перевозить через забор, как вот те да, они включают мозги, и реально что-то прикольное появляется. То есть вот скайп-вечеринка, ты вот можешь себе такое представить в обычное время вообще?
1: Я про такое слышал, но я в таком ни разу не участвовал. Слушай, а я бы поучаствовал тебе... с удовольствием. Вот у меня к тебе есть предложение, а может быть мы сейчас как-то свяжемся с такими людьми или свяжемся с людьми, которые просто дома сидят. Не только же мы с тобой в эту ситуацию застигнуты.
0: Да, действительно, мы такие не одни. У меня есть хорошая знакомая, ее зовут Ирина Вадачкори. Она уже две недели сидит на добровольной изоляции и может нам рассказать, чем она занимается во время карантина.
2: Привет, меня зовут Ирина. Я уже две недели сижу на удаленной работе, работаю я в конторе пароходства, и вот как все началось, мы перешли на удаленку. Уже несколько дней я почти не выхожу из дома, ни с кем не общаюсь, не контактирую. и в принципе я еще жива и не сошла с ума.
0: Расскажи, пожалуйста, это твой выбор сидеть на самоизоляции или тебя заставили?
2: Uh, нет, это мой выбор. Я не скажу, что меня кто-то заставил, просто мне хочется побыстрее, чтобы все это закончилось, и если есть какая-то возможность uh, того, что если я посижу дома, это закончится быстрее, и мы вернемся к своему привычному ритму жизни, то я лучше посижу дома. То есть мне это не так сложно, да, конечно, я скучаю по тусовкам, я скучаю по кафе, я скучаю по друзьям, но давайте... Моя... Позиция такая, что лучше потерпеть немножко, чтобы потом все это закончилось.
0: Здорово. Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься дома сейчас? Ведь твой привычный ритм жизни нарушен. Как ты справляешься с этим?
2: Ой, только не занимаюсь. А, ну, я, как все, ем, <laughs> сплю, а, читаю книги, смотрю фильмы. По вечерам у меня почти каждый вечер это видеосвязь э, с друзьями. Это либо общая конференция, либо вчера я разговаривала с подругой из Нидерландов, с которой не виделась больше года. И мы почему-то до этого не догадывались о том, что можно, оказывается, просто позвониться, созвониться по скайпу и поговорить, спросить, как дела. А вот, -вот в момент коронавируса мы решили, а, оказывается, есть видеосвязь и мы так здорово с ней вчера поговорили, что я еще делаю, я еще работаю, занимаюсь все равно какими-то проектами, каким-то творчеством, устраиваю онлайн-мероприятия, записываю сториз, в общем, занялась уборкой, кстати, что очень важно, да. ну как занялась, ну я все еще, у меня все грязно, я такая, типа, у меня я могу все это планомерно разгрузить, вот. На самом деле, ну, да, ну, знаешь, что кажется? Ну, типа, мы же все ноем постоянно, что у нас не хватает времени, мы так завидуем фрилансерам, как это круто. И вот нам дали возможность посидеть на фрилансе и заняться ну, тем, чем мы давно хотели заняться. А теперь всем это не нужно, теперь все хотят гулять на улицу. Стратно.
0: Да, точно. Вот, кстати, вчера интересную, интересную картину наблюдал. Днем практически никого на улице ну, не было, да. но вечером все вышли, думали, наверное, что в их не да. заметят. Просто куча народу было вечером. Вчера.
2: А я сегодня э, с утра. Так как я уже два дня практически сижу дома, и все-таки мне захотелось немножко прогуляться, я живу возле Затюменского парка. Я в 8 часов утра, в надежде, что людей будет миним минимум, вышла в парк погулять и заметила, что закрыли входы в парк Затюменский. То есть там есть тропинка, которая идет вдоль дороги, а есть входы тропинки прямо в парк. Их загородили решетками железными, чтобы никто туда не заходил, но... Наших российских бабушек не остановить И в 8 утра бабки перелезают через забор Причем перелезает очень тяжело Одну ногу она перекинула, другую она кое-как значит поднимает Но вот лишь бы погулять Вот такая история забавная
0: Жесть но Бабушки у нас вообще какие-то чумовые Я заметил, что в сейчас ездят только бабушки это при том, что Мор уже даже по телеку сказал, что все, да. никаких поездок, ТТСки заблокируют. И они продолжают это делать, я, я не знаю. Им, наверное, терять уже нечего, они просто «Да, да. одну жизнь живем, поехали!» Водители не билетов на все.
2: Да, бабушки у нас такие. Вот.
0: В общем, это... Это жесть. Ну, в общем... Ты, видимо не страдаешь сильно да от того что сейчас дома у тебя все нормально
2: ну, я местами страдаю иногда но ну, а что страдать от этого лучше же не станет приходится то приходится как-то выживать поэтому нет не сильно
0: я заметил как ты здорово прогулки проводишь это очень классно да. как ты открываешь это или окно ты открываешь да
2: да окно прогулки просто да, при том, что у меня подружка живет вдоль напротив, и мы завтра с ней договорились в 8 утра вместе погулять. Ну, то есть О. она открывает окно, я открываю окно. Классная прогулка.
0: Там вам, наверное, бинокль понадобится еще чтобы О. друг другу видеть. Слушай,
2: можно же по видеосвязи созвониться, и вот.
0: Ну, понятно. Высокие технологии везде. везде. Да. Сейчас. Здорово. Это, на самом деле, очень круто, что вы находите способы какие-то. Это классно. На самом деле, ты прям вот... я. Я думаю, что своим примером ты вдохновляешь людей вокруг. Это круто. Серьезно. Да ты меня вдохновляешь. То есть я вот сейчас уже сижу и думаю, а выйти мне вот сейчас в обед погулять или лучше не надо? Лучше 7 утра выйти, пока никого не будет.
2: Да. Да, мне кажется, лучше либо вечером, ночью, либо с утра выходить. Потому что, ну блин, днем все равно есть какие-то дети, да, должны все равно днем гулять воздухом, дышать. А мы можем с утра и читай такой челлендж. У нас тут, например, в конторе марафон полезных привычек идет, и там, типа, надо прививать какие-то здоровые вещи во время карантина. А представляешь, мы лучше вставать рано, там бегать начнешь в 6 утра по парку.
0: О, ужас! Бегать в 6 утра, не дай бог, я научусь! Это же кошмар, я не прощусь себе этого
2: никогда. Спорт.
0: Нет, спорт не для меня. А, да.
2: Ну да, я ну, согласна. Понятно. Что лучше на диванчике сериальчик и
0: Конечно, конечно. Нас же для этого президент дома и посадил. Ну, в самом деле, столько сериалов недосмотренных, столько да. всего там театральных постановок отложенных. Просто на годы вперед, какая уж там неделя.
2: Да. Слушай, а еще круто, что вот про театр ты заговорил. Так как я ну, актриса, режиссер, и для меня плюсом, что театры начинают выкладывать в виде спектаклей. И ты хотя бы можешь что-то посмотреть, находясь в Тюмени что-то московские или вообще какие-то мировые постановки. Mm
0: -hmm. Да, это здорово. Я до этого вот оперу, например, никогда не смотрел в Большом театре. Ну, просто я к mm -hmm. не езжу, а сейчас могу оперу посмотреть. Я, правда, этого не делаю, но я
2: могу. Сама возможность, да. Это круто. Согласна. Да. Так что, мне кажется, ну, просто во всем надо поискать плюсы. Раз такая ситуация сложилась, на которую мы можем как-то кардинально повлиять, то давайте креативить и искать какие-то подходы того, чтобы не сойти дома с ума.
0: Можно подытожить наш разговор. Удаленка, как мы уже говорили не один раз, это не приговор. Всегда есть чем заняться дома, уйма дел. Пожалуйста, не выходите из квартиры, если вам это не нужно слишком уж сильно. Поберегите себя, своих близких, соседей, не соседей, кого угодно. С вами был подкаст «Удаленка». Не болейте, всем пока, до завтра. Всем до свидания, до завтра.
2: Всем хорошо, сидите все дома и все скоро наладится.